0: Obrigado, lindo, acho que um dia desses aí nós vamos ter que ter orquestra e coral aqui à frente em todos os cultos, não é? O que, que a congregação diz, hein? Amém. Aleluia. Bom momento esse de alegria, com festa, dia bonito, sem sol forte, mas gostoso, para a gente cumprimentar a nossa congregação presente e a nossa congregação virtual, dizendo: Bom dia, povo de Deus! Um feliz sábado, povo de Deus! Bom, a gente está aqui hoje para pregar o sétimo e último sermão desta série, que eu já comecei a trabalhar naquela série da volta de Jesus, aquela mais longa para pregar um ano inteiro, não será no ano que vem, porque demora muito tempo para preparar 53 sermões. O ano que vem não é bissexto, não é? De repente tem até 54 às vezes, né? Amados, estas últimas noites foram noites de muita oração para poder estar bem firme aqui e feliz mas, ao mesmo tempo, sob responsabilidade para falar o que Deus espera que eu fale para vocês neste sétimo sermão da série A Volta de Jesus. Há algumas coisas que são mais difíceis de falar do que outras. Há algumas coisas muito sérias, e eu quero começar orando para poder falar essas coisas sérias e você poder entender essas coisas sérias. Feche os seus olhos. Senhor Deus, um dia desses, nós vamos ouvir os sons das trombetas de Deus. Jesus vai aparecer. Agora, Senhor, naquele dia, nós não queremos ficar desesperados. Pelo contrário, queremos que aquele seja para todos nós um dia de muita alegria. Agora, Deus, a Tua palavra nos ensina que nós devemos nos preparar para aquele dia. Permita que esse momento de culto, ele seja muito relevante na vida de todos nós. É a minha prece, Pai, como pastor da igreja por mim, pela minha família, pela minha congregação, pelos meus amigos, em nome de Jesus, amém. amém. Um resumo rápido dos seis primeiros, Enoque, o primeiro a pregar a volta de Jesus, ele pregou que Jesus vem com os anjos do seu poder, vem para exercer juízo e condenar os ímpios. Depois eu falei de uma que talvez seja a principal de todas as promessas. Virei outra vez e vos receberei. Por mais que pareça tardar, não retarda o Senhor a sua promessa. Jesus virá. No meu coração está escrito que Ele virá nesta geração, nos nossos dias. Amém? No terceiro tema eu tratei da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus e das respostas que Jesus deu. dize nos quando e que sinais, lembro-me de ter falado com toda clareza, que é mais importante do que saber a data e a hora, do que saber os sinais, é estar preparado para o dia da volta de Jesus. Porque não adianta nada você saber tudo e não estar pronto. No quarto tema, eu trabalhei um pouquinho o sermão profético de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está em Mateus 24, 25, está em Lucas também. E ali eu disse que a destruição de Jerusalém, ela é uma representação da destruição final de todas as coisas. As perseguições que aconteceram, as dificuldades pelas quais passaram os filhos de Deus naqueles dias, são representações das dificuldades e das provações que nós haveremos de passar nos últimos dias. Gente, pensando bem, eu falo aqui sempre que é uma glória pastorar essa igreja, que aqui é muito mais do que uma riqueza podem saber que um dia essa riqueza me será tirada, se Jesus vier nos meus dias, e eu não terei vocês cantando e tocando comigo nos meus sermões, eu nem terei sermões, provavelmente eu seja perseguido, porque eu pastorei uma igreja grande, eu tenho influência, mas você também será perseguido. Mas no maior momento, no pior momento, no mais escuro, na pior tormenta, os céus se abrirão e Jesus aparecerá. Eu disse no quinto sermão que foi sobre Daniel, capítulo 2, que a coisa mais importante de Daniel 2, não é a Babilônia, nem Nabucodonosor, nem a Medopérsia, nem a Grécia, nem Roma, nem os dez dedos, os dez reinos, o principal, principal assunto ali é a pedra, que a pedra simboliza a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pedra é o reino de Deus, que será estabelecido e não passará. E o anjo disse a Daniel, nos dias destes reis, nos nossos dias, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Louvado seja o nosso Deus. E eu disse naquele sermão que duas coisas, duas facetas contribuirão, contribuirão para que as igrejas e os povos se juntem contra um povo. E essas duas facetas são a imortalidade da alma e a guarda do domingo. Então, nessas duas bases serão estruturadas organizações para perseguirem aqueles que não acreditam na imortalidade da alma. E nós não acreditamos porque a palavra de Deus diz que a alma é mortal e não imortal e aqueles que não observam o domingo, e nós não observamos o domingo, porque a palavra de Deus diz que o sábado é o sinal de Deus, é o dia que Deus estabeleceu na criação, é o dia que depois Deus deu por escrito, é o dia que os profetas guardaram, é o dia que o Senhor Jesus guardou, e é o dia que nós vamos guardar na nova terra. Hoje é o dia do sétimo assunto. Quero perguntar, você trouxe a espada do Espírito, a Palavra de Deus? Mostre aí, pode ser assim no papel, pode ser assim eletrônica, não importa. Trouxe também uma caneta para fazer anotações. Encontre aí Daniel capítulo 12, verso 2. Uma saudação carinhosa a você que se esforçou para estar aqui na igreja. Uma saudação carinhosa a você que se esforçou para estar aí à frente do seu computador ou na TV, sei lá. Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Queria mandar um beijo aqui para o Du, que está ali sentado entre os pastores Hélio e Ricardo. Tenho um carinho muito grande por você, viu, Du? Sou seu fã. Daniel 12. Vou ler dois versos apenas aqui e depois vou ler um em Apocalipse. Nós vamos conversar sobre esse assunto com base nesses dois versos, nesses três versos aqui. Daniel 12 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, você lembra quem é Miguel na Bíblia não? Pode falar alto, é Jesus, amém? Nesse tempo Jesus se levantará, vamos traduzir para a nossa linguagem hoje, né? Ele é o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Ele é um príncipe e é o nosso defensor príncipe vitorioso, vencedor de todas as batalhas. A Bíblia diz, haverá um tempo de angústia, e explica, esse tempo de angústia é o pior de todos, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Terrível. Ô, gente, nós vivemos o bem bom hoje, viu? Apesar das dificuldades que a gente enfrenta nós temos alegria gente, nós temos saúde, nós temos prazer, inclusive nas coisas espirituais, amém? Mas um dia nós vamos passar por uma angústia, a Bíblia diz, essa angústia é a pior de todas, nunca houve angústia igual, ah, o texto diz assim, mas naquele tempo dessa angústia, será salvo o teu povo, alguém será salvo, é o povo de Deus, aleluia, e quando eu digo bom dia povo de Deus, olha aqui, está aqui ó, olha aqui Mariane, está aqui, é o povo de Deus, será salvo o teu povo, quem é o povo de Deus? Aquele cujo nome estiver inscrito no livro, já percebeu que nós colocamos os batismos quase sempre no sábado de manhã, quando a igreja está cheia? E eu estava conversando com o pastor Tito e dizendo, essas crianças que estão aí assentadas, elas vêm em batismos todos os sábados. Quando chegar na idade delas de serem batizadas, eu nem preciso fazer apelo para elas. Elas vão forçar os pais para serem batizadas. Quem é batizado e permanece fiel a Jesus, tem o seu nome escrito no livro, aleluia. E será defendido pelo príncipe do exército do Senhor, nessa grande angústia, amém. É o Senhor. Dois. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Especificamente aqui, não está falando das duas grandes ressurreições, ok? Ok? Aqui nós podemos entender que está falando de uma ressurreição especial Que acontecerá um pouquinho antes da volta de Jesus Porque numa mesma ressurreição Alguns ressuscitarão para a vida, outros para a morte Eu explico isso daqui a pouquinho Virem umas páginas lá para frente e encontrem o último livro Mas não menos importante, Apocalipse 22 O último capítulo, igualmente importante Verso 12 o texto da Palavra de Deus diz assim, Tenham em mente o que acabamos de ler em Daniel 12, haverá uma angústia, naquele tempo Jesus se levantará para defender os filhos do povo de Deus, os que têm o seu nome escrito no livro, Jesus é Miguel, e agora o que é que Jesus diz aqui em Apocalipse? Olha a mensagem para nós, Eis que venho, vamos falar juntos, Eis que venho sem demora Você pode falar melhor, não pode não? Eis que venho sem demora Palavras de Jesus E ele diz assim E comigo está o galardão Que tenho para retribuir a cada um Segundo as suas obras Pastor, então as obras são importantes? Claro que são Mostra-me a tua fé Como é que a gente mostra a fé? A gente mostra a fé vivendo a fé As obras, elas são um indício do nosso relacionamento Eu gravei um programa, um pedacinho de um programa para vida e saúde Essa semana passada, eu acho, essa semana agora, a última Falei sobre comunhão com Deus E eu disse que há duas coisas importantíssimas na comunhão com Deus É o estudo da palavra de Deus e uma vida de oração quem vive uma vida de oração e uma vida de estudo da Palavra de Deus, tem vontade de ir à igreja. É impossível viver uma vida de oração, é impossível viver uma vida de estudo da Palavra, e quando se anuncia um programa, eu não vou, porque a gente sente vontade de estar com Deus, estar com o povo de Deus. Outra coisa, é impossível viver uma vida de oração e de estudo da Palavra de Deus, sem contar para as pessoas sobre Jesus. Sobre o seu amor, o seu cuidado, a sua vinda. Então, princípios, vida de oração, vida de estudo da palavra de Deus. Toda apostasia, toda, ela começa com uma Bíblia esquecida. Ela começa com joelhos não calejados. Porque quem vive uma vida de oração e de estudo da palavra de Deus, não abandona Deus, apesar das provações. Vou andar... Alguns dos acontecimentos do final dos tempos, nem vou falar disso aí, porque você está cansado de ver guerras e rumores de guerras e terremotos e dificuldades mil, duas mil, mais do que isso, muito mais. Alguns enganos satânicos no finalzinho dos tempos, vou falar para você, disfarce de cristianismo, já viu? como está cheio de gente se dizendo cristã, mas quando Jesus diz alguma coisa, elas dizem não. É o disfarce do cristianismo. Pessoas com a Bíblia debaixo do braço, com a Bíblia na mão, em todo lugar, mas não obedecem a palavra de Deus, não servem e não seguem aquilo que o Senhor Jesus ministrou na palavra. Manifestações satânicas igrejas falsas, o falso dom de línguas, a aparição de pessoas que já morreram, personificação de mortos, e nos últimos dias, Satanás personificará nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas uma coisa, não lhe será permitido fazer, imitar a segunda vinda de Cristo, ele não vai imitar, quem é que será enganado, amados? Será enganado todo aquele que não agasalhou o amor à verdade, à palavra. Aqueles que amam e agasalham a palavra no coração, não serão enganados. Vou repetir, porque o amém de vocês é como alguém que está indo para o cemitério. Eu quero o amém de alguém que está indo para a eternidade. Quem se firma na palavra de Deus não será enganado. Amém. Glória a Deus por isso. Haverá uma sacudidura. A Bíblia diz isso. Quem é que será sacudido e quem é que cairá fora da peneira? Rapalha. O trigo não vai cair. Não sei se você já pôde ver, quando a Bíblia usa a expressão trigo e joio, Talvez alguns de vocês não tenham visto isso aí, mas nós tivemos a oportunidade de ver isso recentemente. Eles crescem juntos, eles são muito semelhantes, dá a impressão que são iguais, mas não são. Na época de ficarem com os cachos cheios, já começa a dar para ver a diferença entre o trigo e o joio, porque o trigo ele fica com os grãos, os grãos crescem, eles começam a pesar e o galhozinho, que é o cacho, ele começa a dobrar, o joio não tem nada dentro, não tem peso, não dobra, fica espetado para cima, pode ser que um dia desses a gente comece a descobrir quem é cristão de verdade, agora eu pessoalmente não tenho interesse em saber isso, porque a minha missão aqui não é julgar você, a minha missão aqui é ajudar você no, na caminhada para a eternidade, é só isso, haverá uma saco de dura e querem saber qual é a situação principal desse conflito chamado saco de dura é se você é fiel à palavra de Deus ou não e ó, oh, não adianta dizer eu fui enganado por um pastor, eu fui enganado por um missionário, você tem a palavra de Deus, você não precisa ser enganado, eu não preciso ser enganado, você não precisa acreditar no que eu prego aqui não precisa, claro que eu tento pregar o que está na palavra, e acho que estou pregando só o que está na palavra, mas você não acredita em mim, não acredita na palavra, busca, busca na palavra, é o poder de Deus na palavra, haverá um selamento, Saco de dura, selamento, quem é que vai ser selado? Todo mundo vai ser selado, sabia? Todo mundo, só que uns receberão o selo de Deus, outros receberão o selo da besta e da sua imagem, qual será a motivação para o selamento? É a palavra de Deus Eu posso ser mais específico A motivação para o selamento será o sábado Não estou dizendo aqui que o sábado é selo Eu estou dizendo que é sinal Há algumas coisas que às vezes a gente fala As pessoas entendem mal Mas se você quiser entender assim Deus disse que será sinal entre mim e vós É o sábado quem é que vai ser selado? Todos serão selados. Agora, hoje, existe hoje a imagem da besta, a marca da besta? Não existe. Quando é que esse assunto se tornará real? Quando for imposto, se você tomar a decisão do lado contra Deus, você vai receber então esse, essa marca, esse número, essa coisa horrível aí. Mas hoje não existe um decreto proibindo você de guardar o sábado, por exemplo, mas ele virá ele virá, e todos os que forem selados, eles terão a presença constante dos anjos de Deus, isso é uma bênção gente, o sofrimento ele passa, agora a vida eterna é só para quem a ganha, pela graça do Senhor, a vida eterna é para sempre, vamos para frente um pouquinho? As pragas... Todos os que não têm o Espírito da Verdade se unirão às instrumentalidades satânicas, todos. Espírito da Verdade. Gente, por exemplo, eu posso dizer assim, irmã Esther, obrigado pelo pão gostoso que a senhora me mandou lá. Agradar, a irmã Esther, que me agrada, é fácil, gente. O Espírito da Verdade, ele faz com que eu agrade até aos inimigos, o Espírito da Verdade, ele faz com que eu ame, não apenas aqueles que me amam. O Espírito da Verdade, ele me transforma. Então, estou vendo ali o pastor Oséias, é meu superior hierárquico. É o líder da, da nossa parte financeira, na nossa organização aqui. Tratá-lo bem, é fácil, porque ele é meu chefe. Mas eu tenho que tratá-lo bem, mas tratar também o pastor Mauro, o pastor Pouco, são meus associados. Eu tenho que tratar bem os diáconos da minha igreja, que aparentemente estão abaixo de mim, mas não estão. Porque no fundo, no fundo, todos nós somos servos. O amor à verdade me transforma de tal maneira que eu amo a palavra de Deus. Eu não serei enganado, eu não serei enganado. Se eu tiver o espírito da verdade, eu não vou me ligar a instrumentalidades satânicas... E todos aqueles que não têm o amor à verdade se ligam a instrumentalidades satânicas e ficarão ligados até a batalha do Armagedon. E a batalha do Armagedon é um pouquinho antes, um segundo antes, segundo claro, um instante antes de o nosso Deus pronunciar, está feito, acabou. É a última batalha. E quem ficar ligado às instrumentalidades satânicas até a última batalha, vai queimar junto com as instrumentalidades satânicas. O que é que eu tenho que fazer, pastor, para escapar dessas coisas? Eu tenho que estar ligado ao meu Senhor, ao meu Salvador, a Jesus Cristo, a sua palavra, a sua igreja, a sua vontade, amém? amém. Só para saber, a disposição de vocês é mesmo de estar ligados ao Senhor Jesus, não é? claro que é, mas vai chegar um dia, que a graça e a misericórdia vão descer do trono, a graça e a misericórdia vão descer do trono, e então a justiça vai subir no trono, não haverá mais graça e misericórdia, será justiça, a graça e misericórdia funcionam num limite, e então se cumpre o que está em Apocalipse, o que é justo, continua justo, o que é ímpio, continua ímpio, é a justiça de Deus e esse dia chegará e chegará rapidamente amados, um dia desses o Senhor vai mostrar no céu a sua lei e ela vai se abrir de encontro à terra, as palavras serão como chamas de fogo, todas as pessoas compreenderão, será um momento decisivo na história, Haverá uma batalha muito grande pela mente, mas quando essa batalha se der, tudo já estará decidido, tudo. Imaginem vocês, num momento da história, dos púlpitos de igrejas populares, as pessoas escutarem assim, atentem para o que eu vou falar, está bem? dos púlpitos das igrejas populares, as pessoas escutarem assim, os fiéis que estão lá dentro, todas estas calamidades que estão vindo sobre o mundo, é por causa de um pequeno povo que não quer se juntar a nós, a culpa dessas pragas, dessas desgraças, é deles, desse grupinho aí, dessas pessoas, desses homens e mulheres... Você lembra esses dias atrás, quanta confusão a gente teve, algumas coisas ainda estamos tendo, por causa dessas passeatas aí, essas coisas. As pessoas se envolvem e às vezes não são nem pessoas que estão querendo melhorar alguma coisa, pelo contrário, estão badernando. Imaginem vocês quando as massas forem movimentadas e direcionadas para perseguirem o povo de Deus, que confusão não será. Amados os governantes deste mundo, eles foram vistos em visão, e foi uma visão de Deus, eles foram vistos em visão, reunidos para tratar desse assunto, e ao lado deles estavam Satanás e seus anjos, está dando arrepio na coluna? Está dando frio na barriga? É melhor que dê arrepio agora do que depois, é hora de nós colocarmos a nossa vida em dia com Deus... É hora de a gente se alinhar, amados, nós temos que focalizar o que tem que ser focalizado. É a meia-noite, que Deus manifesta o seu poder para libertar o seu povo, meia-noite. A hora mais escura, hora terrível, sinais e maravilhas acontecem assim sucessivamente, rapidamente por entre a escuridão, brilha uma luz, Deus realiza com o seu povo um concerto de paz, nessa hora, o concerto de paz tem duas patentes, uma é que Deus mostra a sua lei, para todos, olha quem que vocês estão perseguindo aí, vocês estão perseguindo os que me adoram, será hora dos que foram enganados pelos seus líderes, se voltarem contra eles. E no meio dessa conflagração, toda a voz de Deus pronuncia o dia e a hora da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se fosse hoje, 5 de outubro de 2013, de repente Deus pronunciaria assim, filhos, será meia noite, do dia 6 para o dia 7 de outubro de 2013, amanhã. Diga amém. amém. Os ímpios, eles vão achar que é um trovão, uma confusão, um barulho. Os santos sabem ser esse o som da voz de Deus. Haverá uma ressurreição nessa hora. Os que morreram fiéis à mensagem pregada, desde que é pregada a mensagem do terceiro anjo, que prega a volta de Jesus, além de outras poucas coisas, eles vão se levantar para ver o cumprimento daquilo que eles creram, você que acredita na volta de Jesus, se você tiver que ir embora daqui, Deus vai dar um presente para você, Ele vai chamar você da sepultura para você ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Alguns ímpios também vão ressuscitar, aqueles que açoitaram Jesus, que o crucificaram, os que perseguiram a igreja de Deus, durante toda a história, vão ressuscitar para ver Jesus voltando, e para ver a glória que será oferecida para aqueles que foram fiéis, aleluia. Surge logo no oriente, uma nuvenzinha negra escura, do tamanho da metade da mão de um homem, e à medida que se aproxima da terra, ela vai se tornando grande e brilhante. Os santos sabem ser ela aquela nuvem que vem trazendo Jesus. Acima está o arco-íris da promessa. Embaixo, como fogo consumidor, será o momento mais glorioso da história desse mundo aqui, amados. Os ímpios desejam fugir, vão morrer com o resplendor da glória de Jesus Cristo. Algumas pessoas que foram embora, aparecem no meio de nós, como que assim pelo estalar de um dedo, esses dias nós sepultamos aí a Fabi, o Luizinho, a irmã Noemi, sepultamos o pastor Boger. Osvaldo Mandique. Vocês não sabem quem é. Um garoto que morreu num dos hospitais aqui da região. Era estudante desse colégio aqui no tempo que eu aqui trabalhei. Menino pobre. Os pais não tinham dinheiro sequer para levar o corpo de volta para Santa Catarina. Uma dor no coração da gente. Criancinhas são entregues nos braços das mães. Pastor, e uma criança que a mãe não foi salva será entregue na mão de quem? As crianças cujas mães não estarão lá serão entregues nas mãos dos anjos. E os anjos conduzirão essas crianças até a árvore da vida. A viagem é de uma semana, mais ou menos. A música será fantástica, espetacular. Vocês que vivem na música vão se deliciar mais ainda. Talvez um sábado no meio dessa semana, não sei. Mas se tiver um sábado no meio dessa semana, talvez a gente passe o sábado em algum desses mundos que não caiu. Já pensaram? Encontrar outros seres que amam a Jesus, amam a Deus, servem ao Senhor. Jesus dá as boas-vindas aos seus amados. Com suas mãos Ele estende e diz para a gente entrar na cidade. Talvez Ele diga assim, pode entrar, a casa é sua. Coloca sobre a cabeça de cada um de nós uma coroa palmas nas mãos qualquer título ou elogio desse mundo aqui amados não chega nem um pouquinho perto daquele elogio, daquela palavra que Jesus vai dizer para cada salvo vinde bendito de meu pai, entrar, entre possua por herança, esse reino é seu ele está preparado para você desde a fundação do mundo, nenhum e a gente fica tão feliz quando alguém agradece a gente, valoriza a gente aqui, né? Isso sim vai valer a pena. Dá uma olhadinha, por favor. Multidão. Jesus, mais alto. Quase da altura do Senhor Jesus é Adão. À medida que a raça foi diminuindo, mas todos cresceremos até a estatura completa da raça na sua inocência, todos. E eu fico pensando, como é que Adão vai olhar para a árvore da vida, na hora que ele chegar lá? A árvore da vida que ficou aqui nesse planeta, por séculos depois da transgressão, mas eles não podiam ir lá porque tinha um anjo poderoso com uma espada desembainhada. Vou criar aqui um pouquinho para você pensar, né? Acho que Adão vai dizer para Jesus assim, eu, eu posso? Eu posso. Talvez Jesus apanhe um dos frutos, né? E entregue na mão dele? Deve ser assim, eu acho. Diz para ele, pode morder. Que agora é para sempre. Olha. Não sei que fruto é, tá? Mas ele dá uma mordida e ele pergunta para o Senhor Jesus, eu posso deixar minha esposa comer também? Pode. Dá uma mordida aí. Você já fez isso, né? Do mesmo fruto, dois ou três mordem. Aí dá para os filhos. Aí para a geração futura e vai indo, Adão terá esse privilégio. E vai indo, até chegar na última geração, até chegar em você, até chegar em mim, em nós. Agradeça a Deus aí no seu coração, porque nós vamos estar lá, nós vamos comer do fruto, amados. O profeta Naum diz que a angústia não se levantará pela segunda vez, no paraíso de Deus, no novo céu e na nova terra não haverá uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não haverá, glória a Deus por isso, não haverá necessidade mais. Pensem um pouquinho naquela mesa quilométrica de prata, onde a gente pode olhar quem está lá longe, 10 quilômetros, sei lá quanto, e ver como se estivesse daqui, aqui no Leonel, ó, pertinho, frutos dos mais diversos, e você poderá comer livremente sem pensar numa balança sem pensar que vai fazer mal pode comer olha para esse mundo aqui agora esse mundo aqui é de dor é de sofrimento é de tristeza é de mágoas de cicatrizes não é? Nunca mais haverá uma dor, nunca mais haverá um sofrimento, nunca mais uma lágrima de tristeza, mas de alegria, sim, nunca mais, pastor Paul, vem aqui, viu? não mais dor, só a paz, só o bem, eu quero que Deus toque o seu coração nesse momento com cordas melodiosas eu quero que Deus implante no seu coração agora, na sua mente um desejo de estar na cidade de Deus quero que esse desejo ele seja motivado pelo amor ao Senhor Jesus não é por causa das belezas e da vida imortal não, é por amor ao Senhor Jesus enquanto você estiver escutando Quero que você fale com Deus. Se você quiser vir aqui, pode vir, se quiser se levantar aí onde você está, pode se levantar. Só quero que você fale com Deus do que está no seu coração agora, tendo em vista que nós estamos quase no lar. Tendo em vista que um dia destes Jesus aparecerá. se você estiver pensando em alguém que foi embora, isso lhe causa dor, tristeza, saiba que muito em breve você vai sorrir, eu vou sorrir de alegria, quando eu puder ver de novo o meu pai, talvez você já tenha perdido o pai, a minha mãe, eu já perdi, a avó Leni, a branca, Alguns amigos que eu mencionei aqui Um garoto que eu visitei junto com o doutor Wilson Rossi que Estava com leucemia Quando eu fiz semana de oração aqui Há uma porção de anos Quero ver aquele garoto lá Ele não resistiu, ele foi embora Mas um dia desses não haverá mais dor
1: Existe chegamos ao fim, não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noite. Já posso ouvir os louvores da multidão, já posso ouvir a mais bela e feliz canção o grande. O meu nome chamar Não mais dor Só o bem Só a paz Não mais no
0: pobre, obrigado, orquestra. Quem for fiel a Deus, verá o seu rosto. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo declaram Deus é amor. Obrigado meu Deus Porque o teu amor Através de Jesus nos alcançou Obrigado por esta igreja presencial e virtual Senhor Motivados pelo amor de Jesus Nós queremos estar lá E pela tua graça estaremos lá louvado seja o teu nome pai agora quero pedir que o senhor dê um carinho para o Vitor que está enfermo, pequenininho, cinco dias apenas abraço o Alfredo e a Aruane agora lá no hospital Pai. cuida desse menino aí por mim por nós abençoa essas crianças que estão dizendo amém que cresçam nos teus caminhos, os nossos jovens que estão aqui, Amém. os demais experiências, Senhor, que as luzes desta vida aqui, não atrapalhem a nossa visão, pois estamos caminhando para a eternidade. Amém. Jesus, segura a nossa mão, por favor. Pai querido, vai conosco, que teu Espírito nos batize outra vez, Oramos em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, a Ele toda honra e glória para todos sempre. Amém.